0: Всем привет! Это подкаст «Парочка уточнений», и меня зовут Вика Ророк.
1: А меня зовут Вова Гордиенко, и это новогодний выпуск нашего подкаста «Первый в своей истории». Ура! Мы сегодня хотим поговорить в целом про Новый Год, про то, откуда это все взялось, как это у нас работает. Про
0: символы Нового Года, которые значимы для нас, а может быть для кого-то и незначимые.
1: В общем, хочется понять вообще феномен такого праздника, как Новый Год, и не только, но ну, мы еще Рождество там заденем. Слушайте, я думаю, будет интересно.
0: И надеюсь, что получится создать новогоднюю атмосферу для вас и для нас самих. Давай начнем с такого главного символа Нового года. И нет, это не елка. Я имею в виду Деда Мороза. А скажи, пожалуйста, как у тебя строились отношения с Дедом Морозом? Вообще верил ты, не верил, там до какого возраста?
1: у меня интересная в этом плане история, потому что я очень быстро понял, что Деда Мороза не существует, мне было года четыре, наверное, то есть у меня сказка разрушилась очень быстро, по абсолютно простой причине, был какой-то Новый год, я не помню, 90 какой-то год, я старый, 90 какой-то год, я со своими двоюродными братьями сестрами, мы маленькие, вот мы что-то сидим, что-то играем, и как будто бы к нам приходит Дед Мороз, и я вижу этого Деда Мороза, он такой, эй, привет, Ребята... А это моя старшая двоюродная сестра, я прям понимаю, что это она, и я такой, наверное, вот так все с Дедом Морозом обстоит, и, ну, на самом деле его нет.
0: Слушай, ну твои родственники, значит, вообще не запаривались, потому что, ну, как минимум голос ты ничем не замаскируешь, ни накладной бородой, ни костюмчиком. Да. Ну, у меня с Дедом Морозом совсем другая история, потому что я в него верила лет до 12, я понимаю, что это сейчас может прозвучать странно, но я верила не в какого-то мужика, который ходит. То есть я прекрасно понимала, что на всех утренниках это актеры переодеты. у нас никогда не приходил переодетый Дед Мороз домой, такого тоже не было, но мои родители подкладывали мне подарки от Деда Мороза, и причем они старались это сделать как-то незаметно, а волшебно, вот у меня есть одна история, когда дома были мы с мамой, папа куда-то ушел, мама была в ванной, и я что-то вышла из комнаты куда-то на кухню, а я в этот год мечтала о тапочках. Ну, как бы я тоже старая, я дитя 90-х, да, мечтать о тапочках. И, в общем, я вышла из комнаты, возвращаюсь моментально, как мне кажется, и смотрю, открыто окно в моей комнате. И вот в этой каемке, проемке окна лежит пара тапочек таких красивых, зелено-желтых, Это такая, ну это волшебство, и как бы не иначе, и вот потом уже спустя годы я узнала историю, там, как мама вышла из душа, корячилась там, быстрее бежала в комнату, чтобы эти тапки засунуть, да, открыть окно, но вот они поддерживали такую сказку, и вот, наверное, я в эту сказку больше верила, все-таки они а в бородатого мужика с его замерзшей внучкой.
1: Да, это прикольно, когда создают какую-то атмосферу праздника, Дед Мороз у меня просто никогда не ассоциировался именно прям вот как с классным праздником, потому что вот э, я вспоминаю все эти утренники, да, и это же какая-то, ну, прям... Как будто темная личность. У тебя нет такого ощущения. Он там хочет заморозить тебе руки, а он там всех хочет застудить. Снегурочку надо дозываться три часа, почему непонятно. Дед Мороз, с моей точки зрения, такой требовательный персонаж. Он еще спрашивает: тебя хорошо ли ты себя вел?
0: Да. Слушай, на у меня утренники вообще были большим стрессом, потому что, во-первых, надо было надевать какие-то костюмы. О, у меня, да. знаешь, родители хотели, чтобы у меня был необычный костюм. И он такой был: Я была лисичкой, а все девочки были снежинкой. А классика, и что да. ты думаешь? Я такая, а я хочу быть как всей Снежинкой. То есть, блин, родители мои стараются, чтобы там я была уникальной, красивой, яркой, а я не могу, а я хочу быть обычной. Это так странно, я вот сейчас понимаю. Ну, конечно, Дед Мороз с его конкурсами для меня тоже было стрессом, потому что я была закрытым ребенком, ну, типа, рассказать стишок, это страшно. Помнишь, там еще надо было бегать вокруг стульев и быстрее Много занять место? Я тормоз, я, я не умею. Игра.
1: Ну, это, не, я не считаю, что это новогодняя игра, но, по-моему, да, их пихают. Аниматоры такие, Тогда, я не знаю, было такое слово, как-то по-другому, наверное, это называлось, но они такие, ну, надо как-то занять детей, вот они придумывали всякие игры.
0: Ну, в общем, там много чего было на реакцию, типа, те же ладошки убрать, закрыть нос, ну, да. закрыть уши, и для меня это было тоже стрессом, потому что ну, надо сообразить, надо расслышать, что вообще говорят, поэтому нет, я такое не люблю, ну, и вот эти вот переодетые актеры, наверное, так их называли тогда, в общем, не откликалось.
1: Самое классное описание всего этого, это в книге Сальникова, Петрова в гриппе и вокруг него... Вот там самое крутое описание утренника с моей точки зрения. Вот он идеально описал, вот как это все проходит и как это все вот...
0: Как это никому не надо, но все а... все равно участвуют. Да,
1: это абсолютно не надо ни детям, это не надо ни родителям, это не надо ни самим аниматорам, но все это происходит, потому что люди так привыкли делать. Ну, типа, там классно видно, как работает традиция, хотя никому уже не надо вообще. Традиция
0: и маркетинг, потому что я знаю, что на этом очень неплохо зарабатывают. Ну,
1: да, аниматоры, скорее всего, в Новый год зарабатывают прям неплохо. Они угу. в течение года Скорее всего, так ровненько, а в Новый год у них прям чес. Я тоже в детстве наряжался в какие-то странные костюмы И, конечно же, ну, как все мальчики, я был зайцем
0: Да вот зайца, я лиса, я в тебя сожрала
1: Классно Но прикол в том, что я, помню, прихожу, и там вот мальчики-зайцы, да И у них как-то вот просто вот ткань вокруг головы белая, обычная ткань И два уха торчит А у меня, опять же, бедное детство 90-х Видимо, не было вот прям костюма зайца и мама взяла какую-то белую шапку К ней пришила Два уха? Два уха да Картонных? Не-не, тканевых Суть в том, что все вот Обычные зайцы, а я, блин, меховой Зайц, у меня просто меховая башка Вот, у меня даже где-то фотка Ездит в шапке В помещении просто ну, Она прям ушанка, она прям завязывалась вот тут. Но вообще я помню, я еще По-моему, комариком как-то был Комариком? Это вот тоже странно, да, я был комариком У меня были картонная шапка вот, как, как <свят> это назвать, с иглой впереди, и картонные тоже, <свят> и о, крылышки сзади картонные тоже. Да, давайте от Деда Мороза перейдем э, в такое сравнение западной культуры справления Рождества и Нового года и вот российского типичного. И вот можно начать как раз с Деда Мороза и Санты. Это, мне кажется, очень разные образы, несмотря на то, что это ну, два деда с белой бородой, <laughs> они все равно очень разные.
0: Ну да, российский кажется, в смысле, я имею в виду Деда Мороза, а Дед Мороз кажется как-то построже, чем Санта.
1: Да, ну, начнем с того, что, понятное дело, что много где Дед, Дед Мороз, помимо э, России, там, Деда Мразь, там, в Сербии, да, мы знаем, что во многих странах Восточной Европы, тоже Деды Морозы свои.
0: Можно в топ mm. а, Мне нравится, что в Италии это Баба Наталья.
1: Да, Баба Наталья yeah. в Италии. Есть в Испании вообще какие-то свои чуваки, я сейчас не буду говорить, что они там делают <laughs> и что с ними происходит. Но...
0: Погуглите и напишите нам в комментариях, понравилось ли вам.
1: Да-да-да, это все очень забавно. Но, в общем, есть вот такое представление в медиакультуре, скажем, да, в массовой санты, как вот символы Нового года, потому что все таки это типа, из американской культуры пришло, и она по всему миру распространилась. Санта кажется светлым персонажем мне. Ну, он там, типа, как-то тайно пытается подарки пронести А Дед Мороз, мне кажется, темным персонажем Потому что он Мороз, в принципе а можно Как я... можно любить Мороз?
0: А можно я еще, смотри, Санта работает с оленями С эльфами, ну я сейчас Очень поверхностно говорю, потому что я не В западной культуре росла, и у меня Знания о Санте только там по Каким-то э, шедеврам массовой Культуры, да, фильмы, книги и так далее И вот типа с ним можно сфоткаться Посидеть у него на коленках, у него есть Какая-то фабрика, там эльфы что-то делают Я
1: почему-то вспомнил мультик снов, там есть момент просто, который я обожаю, я всегда с него ржу, это когда эльф или кто-то вот красит игрушку в голубой цвет, ну, готовит подарки, в общем, для детей к Новому году, он красит вот в голубой цвет какого-то солдатика или что-то такое деревянного, подходит Дед Мороз такой, говорит, плохо, перекрась в красный, и там показывает, что этот уже 150 голубых солдатиков раскрасил, я просто обожаю этот момент, потому что это прям, ну, это на игровую индустрию очень похоже, в которой я работаю, именно в вот в этом фильме, вот подготовка к Новому году она вот классно показана.
0: Ну, в общем, и Санта кажется каким-то таким добрым чуваком. А про Деда Мороза мы знаем больше. И если кто-то знает русский фольклор, то он может знать, что это в язычестве. Да, был такой дух. И чтобы задобрить этого Мороза, нужно было а, красивую девушку, будущую снегурочку, да, отправить в лес, где она замерзнет. А еще нужно было украсить деревья органами людей или животных. Ну, я так стараюсь ласково рассказывать. Скажем
1: так, когда вы вешаете на елку Мишуру. Можете подумать, что это на самом деле было в изначальной интерпретации. Да, это правда, и в целом, даже если не углубляться в эти дебри, да, ты такой, Дед Мороз вот есть, есть Снегурочка, а где прослойка между... Куда целое поколение подевалось, ну, типа есть внучка, есть дед, а где родители? Ну, они
0: на фабрике, видимо, как раз там шьют подарки, упаковывают конфеты.
1: Да, ну, в общем, вот как бы еще прикол, да, в том, что вокруг Санты много всего много других персонажей, а у нас как-то вот кроме Снегурочки никого вокруг Деда Мороза не появилось, ну типа он одиночка такой прям, а вот э, Санта, он всегда, у него богатый фольклор вокруг, богатое количество персонажей, но опять же на наверное, если мы погрузимся в историю Святого Николая, с которого списан Санта-Клаус, наверное там тоже много всякой жести, я почти уверен но мы же видим вот рекламную эту штуку, это вот мужик в красном кафтане с черным ремнем, такой веселый
0: я, кстати, сразу что ты описываешь, а я вспомнила эти грузовики Кока-Колы, которые там праздник к нам приходит. И вот это же тоже сюда. То есть это маркетинг сделал вот такой образ, мне кажется, добрый, волшебный, веселый.
1: Да, мне кажется, реклама Кока-Колы, наверное, такого Санта вела, и еще в рекламе МНДМС он постоянно да, появлялся. Да. И прикол в том, что реклама Кока-Колы в 90-х была прям преддверием праздника, да? Ты знаешь, вот ты видишь эти грузовики, и ты такой, о, -о, -о это же какое-то волшебство. Сразу
0: настроение <с> появляется. Да. И казалось, что что-то такое недостижимое, да? И вот прям мечта была увидеть этот фургон, проезжающий где-то у тебя У меня Ленинского много в 90-х,
1: да, было таких вещей. Это вот грузовики Кока-Колы, это было пицца, что странно, вот именно настоящая пицца итальянская, я когда смотрел этих Черепашек, Ни, ниндзя. «Черепашек ниндзя», да, я такой, блин, они пиццу жрут, а я даже да. не знаю, что это, и М -м. кажется это таким вкусным.
0: Мы про <с это говорили в подкасте про пищевые привычки, послушайте, хороший выпуск. да я предлагаю тогда перейти к сравнению другого аспекта западной российской культуры, как минимум поговорить про Рождество, потому что в разных традициях они отличаются, да, у католиков Рождество 25 декабря, у православных 7 января, и как будто вайб даже вокруг этих событий разных, хотя первопричина возникновения праздника одна.
1: Но это один и тот же праздник, просто из-за расхождения в календарях они в разные даты, а так-то это одно и то же. Я вообще считаю, что давайте уже договоримся и в одну дату все будем делать, почему так тупо, но это с точки зрения даже жизни, ты такой э, живешь э, вот в декабре, да, и так как очень много европейской культуры все-таки присутствует в нашей жизни, ты вот 25-го все равно ощущаешь праздник. Хотя, ну, в России он никогда не отмечался. Я только все равно 25 ну, ладно, у меня еще у папы день рождения. <связать> Но, anyway, вот есть такое ощущение, что 25-го реально какой-то праздник, ярмарки, там, вот это вот все. А 7-е очень сложно праздником воспринимать, потому что. Ну, мы сейчас это обсудим, потому что это вот в похмельную неделю происходит. Вот из-за этого, что этот шлейф, вот этот, что ты отсыхаешь после праздников, он 7 числа еще не рассеивается вообще.
0: Возможно. Мы сейчас наговорим на оскорбление чувств наших слушателей
1: Но тут э, каждый справляет так, как он верит Ну то есть для большинства Рождество это просто веселый праздник А для некоторых это часть веры, да И тогда никаких вопросов вообще
0: Вот, кстати, для меня Рождество никогда не было частью праздника Почему? Потому что все силы уходят на Новый год То есть к 31 мы покупаем подарки, наряжаем елку, готовим классный стол Там закрываем все дедлайны, ставим цели а вот неделя там с 1 января и по там, 8 и 10, по какой мы отдыхаем, она какая-то, ну вот ты правильно сказал, похмельная, то есть люди расслабляются, и у меня никогда не было, ну прям праздника на Рождество, то есть возможно какое-то застолье, но именно ощущение праздника, наверное, тут еще можно подумать, что такое для меня праздник и какие критерии, ну то есть я... Не знаю. Ну, я не могу сказать, что у меня семья какая-то супер религиозная, потому что мы не ходили в церковь, и что там должны делать на Рождество, я даже, честно, не очень в курсе, потому что я атеистка. Вот, но, в общем как-то мимо проходило, а 25 декабря, тут просто прямая ассоциация с рождественскими ярмарками, и мы с тобой, помнишь, в Италии, да, застали рождественскую ярмарку, когда были несколько лет назад, вот в это время, как раз в канун Рождества, вот это было очень красиво, то есть там прям рыночек, все украшено, музыка веселая играет, там Глинтвейн продают, ну, в общем, там готовятся именно к Рождеству, а Новый год, он уже идет как бы так, по лайту, не только как в России.
1: А, да, есть такое ощущение, что там Новый год встречают как прикол, даже если судить по сериалам, там вот, например, там, как я встретил вашу маму, да, Рождество, под нее выделялась отдельная серия, это всегда что-то особенное, там все собираются, да, вот куча людей собираются за одним столом, вот это прям вот ощущение, как будто вот, как у нас Новый год, где все за столом собираются, вот у них это Рождество, и Новый год они уже могут встречать на улице, Просто, да, вот эта толпа в Нью-Йорке, да, стоит на там сквер и орёт отсчёт вот этот
0: 10-9. 10-9!
1: То есть это уже прикол, это уже не то, что прям какой-то вот семейный праздник, да, Рождество прям семейный праздник, как у нас Новый год, а э, сам Новый год на Западе это просто туса, к нему нет пиетета, скажем так, это просто штука, кто-то справляет, кто-то нет.
0: Ну, да, это как бы вопрос значимости, у нас почему-то весь акцент пошел на Новый год, может быть, кстати, я подумала, может, Советский Союз повлиял, потому что там же как раз запрещали религии. И, типа, ну да,
1: вот... да, я тоже так думаю, что типа мы будем справлять что-то математически верное, вот Новый год. Я, кстати, не против. Из-за этого, мне кажется, что и праздники воспринимаются по-разному, потому что Новый год, это ты справляешь дедлайн, меня вот это вот немножко, так, знаешь... Пугает, потому что все торопятся, все эти салаты нарезают. Вот есть вот это ощущение спешки, и нужно успеть именно вот к этому времени, чтобы постоять, послушать гимн,
0: а, еще бухнуть
1: это... шампанского в маневре. Желание
0: сжечь его, раз... это в шампанском размешать, этого... выпить. Ух.
1: Я думаю, про вот эти странные традиции мы еще поговорим. Но э, я именно вот про то, что тебе нужно все успеть к полуночи. В Рождество как будто этого нет. У тебя есть целое 25 число. Чтобы нормально уже все там справить Сесть, ты вечером сел, тебе не нужно до полуночи Чего-то ждать, ты уже можешь спать Пойти, если хочешь Вот мне вот это нравится в Рождестве, плюс еще же там ничего не работает В Рождество, в Европе, например То есть это буквально для всех Праздник, когда ты вот расслабляешься Тебе прям расслабиться надо, ты вот вот, волшебство праздника в том, что не надо ничего делать, а Новый год, он наоборот, давай-давай, давай салаты, о, вот это вот, сейчас уже там этот,
0: беги за фейерверком, да-да,
1: телевизор включай, через пять минут уже там это, куранты, вот ну, это вот все, есть
0: такое, еще у нас же многие работают, 31-го, особенно кто в сфере обслуживания работает, потому что куча людей, которые не успели купить подарки заранее, и вот эта вот суета начинается там, знаешь, это всегда, ой, а все купили, и, где-то в 8 вечера постоянно вспоминается, что то майонез забыли, то яйца кончили, то крабовые палочки нужны, и, короче, вот этот вот вайп суеты, он с Новым годом прям рука об руку идет.
1: Я поэтому не очень, наверное, люблю праздники, потому что они у меня всегда с какой-то суетой, с организацией стола ассоциируются.
0: Но мне, знаешь, мне нравится, как мы в нашей с тобой семье переделали концепцию праздников, что это как раз день, когда можно отдыхать когда можно заказать еду, а не готовить, например, да, и не обязательно себя утруждать какой-то уборкой, что можно, не знаю, не идти насильно к родственникам или куда-то, а можно остаться вдвоем, посмотреть какие-то веселые там киношки, видосики и просто провести время спокойно и так, как хочется.
1: Да, я тоже за спокойный Новый год, без всяких каких-то огромных застолей, скажем так. Я не очень понимаю, когда куча-куча-куча людей собирается и встречает Новый Новый год вместе, единственное, что я когда-нибудь бы хотел, наверное, вот встретить Новый год, Но ну вот, как я рассказывал про Нью-Йорк, да, вот так вот на площади.
0: Не поверишь, что у меня есть список из жизни, и там есть цель встретить Новый год на Тайм-сквер.
1: Вот, встретить Новый год на таймс сквер было бы круто, именно вот из-за, ну, это ощущение же, наверное, как на стадионе, такого единения, что, эй, мы все вместе в Новый год входим, классно, вот а, это вот.
0: Так еще по киношному, то, что всегда это, только, только в фильмах видел, да, хочется еще, наверное, и поучаствовать в этом.
1: Мне кажется, у нас, как у детей 90-х, еще есть пиетет перед именно Нью-Йоркской елкой, потому что был фильм Один дома-два, да. И там вот эта елка в Нью-Йорке огромная, да. вот И ты такой вот это настоящий Новый год, как у людей. Вот такое есть ощущение какое-то.
0: Возможно. Я предлагаю еще поговорить про подарки, потому что, мне кажется, у нас здесь тоже непопулярное мнение. Вот, например, в этом году я вообще не заморачиваюсь с подарками, потому что я никому ничего не буду дарить. И это не только потому, что мы сейчас в эмиграции. Я, в принципе, как-то охладела к подаркам. Ну, то есть, я люблю, я люблю, когда мне делают приятно, но я не люблю физические вещи. То есть, в какой-то момент я стала минималисткой, Я поняла, что то, что мне дарят, это мне не нравится. В плане того, что, ну, во-первых, у меня есть все, что я хочу. У меня есть какие-то хотелки, которые я могу сама себе позволить, и скорее всего это какие-то крупные вещи, которые ну просто так на Новый год не закажешь. То есть это вам не гель для душа и не календарик с изображением символа года, это какая-то существенная вещь, и мне окей, если я куплю ее сама. Вот, если мне хочется получить что-то в подарок, ну я буду рада либо сертификату там на массаж, или какой-то вещи, которая не физическая, а вот именно про впечатление, про удовольствие, но самый лучший подарок – это время и внимание. То есть мне было бы гораздо приятнее, если бы мы, например, с родителями сходили бы в кафешку и посидели, не отвлекаясь на телефоны и на задачи, там, пару часов, и просто поболтали. Как-то вот так.
1: Я в целом под всем подписываюсь, я не очень понимаю в целом концепцию подарков как таковую. Кто-то, ладно, любит сюрпризы, возможно, кто-то любит подарки, вот этот сам процесс упаковки, там, да. кто-то любит дарить подарки, но я в какой-то момент, дойдя до определенного уровня дохода, понял, что я не знаю, чего бы я хотел в подарок, что-то мелкое, для меня это просто покупка, как вот этот прикол, да, что там мужикам дарят гель для души и носки, но мне зачем? Я, я, это просто покупка в супермаркете буквально.
0: И получить такое даже было бы неприятно на самом деле. Ну, то есть ты такой смотришь, типа, и зачем? Я сейчас пример приведу, у нас есть помощница по хозяйству, которая вот к нам каждую неделю приходит, и она на прошлый Новый год подарила нам кружки с нашими фотографиями. И я понимаю, что она хотела сделать приятное, но это же так кринжово, то есть у нас есть кружки, из которых мы пьем, как бы я не могу с ними ничего сделать, не ни продать, не отдать, потому что там наши фотографии, и, ну, знаете, как бы, когда я особенно сижу на созвонах и пью водичку и чай, а тут кружка, где на которой изображена я, это выглядит очень нарциссично и как-то кринжово.
1: Тут в целом мы же буквально с ней обсуждали, что нам ничего не нужно дарить, но она все равно это сделала. То есть мы просили, а человек поступил по-другому. Мне вот это скорее не нравится. чем меня раздражает в праздниках, да? Вот у меня там день рождения, например, и я родителям каждый год говорю, мне дарить ничего не надо. У меня есть все абсолютно, не тратьте деньги, я буду рад, если вы вот накопили, например, мне на подарок, и на себя потратите эти деньги, купите себе что-то полезное, прикольное, классное, или просто что вам поднимет настроение, и мне вот от этого будет лучше». Мне ничего не надо, вот правда. Ну вот зачем? Тоже касается крупных покупок. Ну, мне никто не подарит iPad. Давайте будем честными, кроме жены. Вот, Но мы ведем общий бюджет, поэтому какой смысл там. Ну, отдельно это надо про финансы поговорить, да, и как подарки внутри финансовой системы живут. Но суть в том, что я сам себе куплю iPad, и никто мне его не подарит. Никто не будет 2 ксаря долларов на меня тратить.
0: Мне нравится, что мы с тобой делаем такие совместные подарки, не сюрпризами. Это тоже классно. Мне нравится вообще возможность обсуждать подарок. Если я узнаю, что мне подарят, я не буду расстроена, что это не сюрприз. Мне нравится, что мы дарим друг другу путешествия.
1: Да, я согласен. Концепция сюрпризов вообще переоценена, на мой взгляд в современном мире особенно.
0: Потому что часто за сюрпризом следует разочарование, и вот вообще подарки на Новый год, они превратились в какое-то, не знаю, клише или обязаловку, когда дарят тем людям, кому не хотят дарить, с кем не состоят в близких отношениях, и зачастую дарят фигню просто ради того, чтобы поставить вот эту вот галочку. Я могу вспомнить историю про самый худший подарок, как бы с девочкой, с которой мы не то чтобы близко общались, но просто встречались на новогодних каникулах, и нужно было что-то подарить, и она мне подарила мыло, в виде розочки, которая была просрочена на несколько лет. И это было, извините, не то, что неприятно, но это было вообще максимально стрёмно даже получать вот эту вот измятую коробочку пластиковую. А когда я еще посмотрела на срок годности, я такая, М -м да, и что мне делать с этим мылом и с этими отношениями?
1: У меня с худшими подарками так, это всегда был тайный Санта. Я терпеть не могу тайного Санту. Это какая-то, ну, нездоровая штука, особенно когда это делают именно вот на работе. На прошлой работе каждый год у нас устраивалась «Тайная Санта».
0: И это была обязаловка?
1: Это была обязаловка. Проблема была в том, что, когда людей становится в компании много, ну, ты по-любому общаешься не со всеми. Ты не всех знаешь так хорошо, чтобы прям придумать классный подарок. И каждый раз, вытягивая бумажку с именем, я надеялся, что там будет кто-то, кого я хорошо знаю, кому я могу придумать классный подарок. А тебе выпадает кто-то, ты такой, а, я первый раз слышу вообще ну, или второй.
0: И здорово, если человек смог составить вишлист для того, чтобы ты мог заглянуть туда и выбрать что-то согласно него, но очень многие люди, в принципе, отрицают виш-листы как факт, потому что, а я люблю сюрпризы.
1: Да-да-да, я хочу сюрприз. Ты такой, ну, держи, плохой подарок. Держи,
0: Сникерс. Да. Так этот виш он на самом деле может не спасти, потому что у меня вот была ситуация на работе, это был ковидный год, когда мы все сидели по домам, и мы не пересекались в офисах, и мне попалась коллега, которую я не знала, и она она в Вишлисте написала, что хочет масочку себе для лица, которая вот эта вот тканево-пластиковая, одноразовая. И это противоречило всем моим принципам и у меня значит была ну, такая дилемма да, была что я хочу сделать приятно человеку и подарить то, что хочет она или поступить как в соответствии с моими принципами и подарить что-то другое, но разочаровать человека. Но в итоге я все-таки наступила на себя, подарила ей эти масочки, но как бы я удовольствие от этого не испытала сто
1: Тем более там еще у тайного санта есть бюджет обычно в тысячу 500 рублей и ничего хорошего не купишь. И если человек, которого я хорошо знаю, с которым я общаюсь, классно, он мой приятель или друг, да мне не жалко потратить и больше, чтобы сделать именно классный подарок. А другому человеку, ну вот я попытаюсь уложиться в бюджет, и что это будет за 500 рублей? Я даже не знаю. Ну, сникерс, да. К вопросу дальше про Тайного Санту. Вот я не могу придумать, что дарить, да, и я же обратно то же самое жду. Я же надеюсь в тайне, что мое имя вытянул человек, который меня знает, который, с которым я общаюсь, который знает, что я делаю вне работы, а чаще всего, ну, попадается кому-то, хрен знает кому, и поэтому очень часто ты открываешь подарок, такой, а, ну, все понятно, это что-то, чем я не буду никогда пользоваться, что мне никогда не надо, и зачем это все придумали.
0: Я помню, тебе когда-то магнит подарили с символом года, помнишь?
1: Ой, да, и мне еще какого-то снеговика дарили, типа, а елочная игрушка, что... Ну, причем те, кто меня знает, они знают, что я ее Елку там несколько лет, я елку не ставил дома принципиально, да? И не знаю, что мне некуда повешать эту игрушку. Но вот кто-то подарил игрушку ялочную. потому что, а что еще подарить на Новый год? Вот в супермаркете шел хлеб покупать, увидел, снеговик лежит, вот взял его.
0: По-моему, я потом этого снеговика на авито отдала.
1: Ну, наверное, ну, просто вот был период в нашей жизни, когда существовал, я не знаю, в других городах это существовало или нет, но существовал Красный Куб такой магазин. И там продавалась вот эта вся хрень, которую все друг другу дарили, а потом не знали, что с этим делать. Свечки, статуэтки, чайники какие-то.
0: Куколки, посуда.
1: Набор для роллов, помнишь, очень популярно Фондюшница. было. фандюшницы, да. Вот. И ты один раз этим попользуешься, а потом это стоит просто где-то в шкафу. А
0: потом ты на авито расслабляешься.
1: Да-да-да. И вот зачем? Ну зачем дарить такие подарки, я не очень понимаю.
0: Ладно, мы с тобой совсем ушли в Гринчи, и давай немножечко вернемся к новогоднему волшебству.
1: А можно вот как раз про Гринча? Я как раз, я подумал, что мы такие сказали Деду Морозу, что он фу, а Санта клаус что он классный. Я сейчас немножко это вернулся на землю. Мне как раз нравится праздничная хтонь в некоторых местах, и Дед Мороз немножко хтонь. И поэтому норм. Ну, типа, не для детей, но когда ты взрослый, ты такой, о, прикольно, какой-то странный персонаж, мрачный такой... А Санта-Клаус меня как раз немножко вот своей яркостью иногда подбешивает, вот бывает такое, ты на него смотришь, он такой из ярких цветов состоит, красный, белый, черный. вот это вот, и ты такой, да ты чё такой весь дурацкий? Радостный. Да, у него а... штаны эти ещё смешные, ну ладно.
0: Ты заговорил про Деда Мороза снова, я вспомнила, у меня бабуля жила в деревне, и она представляешь каждую зиму. Делала фигурки Деда Мороза и Снегурочки сама и разукрашивала Деда Мороза свекольным соком, а Снегурочку синькой. Я видела на фотках, но это охрененно. Просто это такой труд. Бабуль, если ты слушаешь, просто целую тебя.
1: Вот ледяные скульптуры это то немногое, что зимой прикольно. Это вот, не... кстати, Новый год еще. Проблема Нового года в том, что он зимой. А почему зимой? То самое дурацкое время года.
0: Ну В Австралии не зимой.
1: Ну, большая часть людей, огромное большинство живет все-таки в северном полушарии, да? И вот... Новые года, даже китайский Новый год, да, казалось бы, вообще в другой культуре, он тоже там в феврале, он тоже зимой.
0: У меня гипотеза родилась, знаешь почему? Потому что зимой темно, а Новый год это гирлянда, ну, может, и наоборот, как бы обратная причинно-следственная связь, но Новый год это гирлянды, огонечки и все, чтобы вот эту вот тьму хоть разбавить чем-то радостным и веселым огонечками, сделать красиво и добавить вот это вот, знаешь... Ну, да. Да.
1: Если совсем без праздника зимой, то это же кошмар Темно, холодно, кушать нечего Но ну, если мы про стародавние времена вспоминаем а тут вот есть повод немножко там достать из погреба <смех> запасы. <смех> наверное, да, наверное, да. Без праздника было бы совсем тяжело.
0: У меня еще появилось приятное воспоминание. Помнишь, мы с тобой, когда жили в Новосибирске, вот последние годы мы жили рядом с лесом настоящим, и там, в лесу, кто-то делал ледяные игрушки. То есть они замораживали всякие цветочки, их елочные веточки, что-то такое яркое а в морозилке у себя приделывали к этому ленточку и потом развешивали на деревья такие прям игрушки из льда и это очень круто
1: ну или крипово. <laughs> если например ночью в лес пойти это увидеть <laughs> то как будто наоборот
0: я пытаюсь вывести на какой-то праздничный <laughs> мут а ты то что
1: о я тебя могу еще на праздничный мут вывести и это будет снова мы свалимся в гринчи хочешь ну такую давай ферверки
0: блин <laughs> Фейерверки это отстой, я их не люблю, почему? Потому что это громко, во-первых, и очень много животных пугаются, птицы в панике разбиваются, врезаются куда-то, собаки боятся, я пугаюсь фейерверков, извините, но много людей, которые сейчас, да, во время военных действий живут, я тоже не понимаю, как можно запускать фейерверки в такое время, это во-первых, а во-вторых, 1 января ты выходишь на улицу, и все грязное, то есть эти вот конфетишечки, вот эти вот остатки фейерверков почему-то никто не убирает.
1: Упаковки И... вот эти, вот из которых выстреливала, они прям валяются.
0: Да. И вот я помню, что мы с тобой ходили и собирали, и потом мы весной устраиваем субботники, и мы продолжаем убирать эти остатки фейерверков, поэтому, ребяточки, давайте мы перейдем к экологичным каким-то альтернативам, откажемся от фейерверков, будем делать многоразовые гирлянды красивые, просто гирлянды даже с лампочками, это в миллион раз лучше. И, пожалуйста, умоляю, никаких бомбочек, это очень пугает, и я всегда хочу обосраться просто, когда я прохожу, и какая-то бомбочка взрывается.
1: Ну, это обычные дети. Но ну да, бомбочки это, конечно, кошмар.
0: Не дарите никому
1: бомбочки. Тем более, что это опасно для самих детей. Так-то, ну, будем честны. Я тут согласен, что фейерверки это вот... Когда-то много лет назад фейерверки очень давно существуют, но ну, это типа традиция. Но тогда я понимаю, ну это прям магия какая-то, ого, гонги в небе, что-то пуляет. А сейчас, в век интернета, век когда у тебя вся вселенная в кармане, ну, блин, ну какие фейерверки? Ну, неужели это до сих пор кто-то такой огонечки в небе взрываются? Ну, извините, нет.
0: Ну, вот, да, да, много людей именно так реагирует. Но тогда у меня есть альтернатива. Посмотрите на городской салют, он наверняка будет. Не покупайте свой, посмотрите на то, что будет делаться централизованно и более масштабно.
1: Я еще офигел с того, сколько это стоит. Я как-то посмотрел, сколько фейерверки стоят, а это так-то, ну, можно прям разориться. И вот люди во дворах это все запускают, и я не очень понимаю... Ну, да, вот правда, а зачем, если есть основной городской салют, который явно будет, ну, дороже по бюджету?
0: Напишите об этом в комментариях. Вот знаешь, у меня каждый Новый год раньше это была какая-то связь с надеждой, типа, что вот мы написали цели на будущий год, мы подвели итоги текущего года, и вот хочется там в Новый год вступить, и чтобы было что-то хорошее, и вот сейчас этого чувства все меньше и меньше, а на самом деле хотелось бы, потому что, несмотря на всякие внешние обстоятельства, жизнь продолжается, и мне кажется, чем больше добра мы будем нести от себя тем с большей отдачей оно будет возвращаться в нашу жизнь. И мне вот хотелось бы как раз пожелать не терять эту веру в волшебство, не терять веру в добро, потому что его все равно больше, чем всякого темного, и добро по-любому победит.
1: Хорошие слова. Я надеюсь, мы не сильно загринчевали этот выпуск, я все-таки хочу обозначить, что мы не против праздника как такового, а мы просто любим спокойный праздник. Ну, например, для меня яркости и суеты хватает и в обычной жизни, она у меня достаточно насыщенная, и поэтому, наверное, на праздники я больше вот так поспокойнее хочу. Кто-то любит наоборот на праздники, э -э -э, на, на, на всю Ивановскую отметить, чтобы весь год вспоминать. Я думаю, самое главное помимо добра, конечно же, это делать то, что хочется. Очень часто, например, у меня такое было, э, желания, они зажимаются немножечко, да, я там пишу какие-то свои вот мечты, да, и я такой, да это никогда не случится, у меня не хватит сил на такое, а потом проходит несколько лет, и я нахожусь в той точке, о которой я и мечтать не мог много лет назад. И вот, вот это вот зажимание мечты, оно как-то вот идет из детства, из вот бедности, из 90-х. И я хотел просто сказать, что если вы чего-то очень сильно хотите, о чем-то мечтаете а на Новый год, как обычно, люди а, что-то загадывают, вы прям не бойтесь идти к этой цели, оказывается, мечты сбываются, просто нужно не сигналы во вселенную посылать и не сжечь бумажки, а реально начать год с того, чтобы запланировать путь к своей мечте, и это реально сработает, и все произойдет. Мы выяснили, да, в начале выпуска, что Деда Мороза не существует, но в вашей жизни точно есть человек, который готов воплотить вашу сказку в жизнь, и это вы сами.
0: Все так. Спасибо большое, что были с нами. С наступающим Новым годом. Добра, любви, здоровичка, исполнения желаний. На Бусте у нас будет дополнительный выпуск, в котором мы расскажем про рецепт счастливого Нового Года, что это такое для нас, еще мы расскажем, как мы спасли жизнь человеку в канун Нового Года и историю про счастливый рубль. Если вам интересно, переходите по ссылке в описании, а еще оставляйте комментарии к нашему выпуску, ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст и счастливого Нового Года!
1: А давайте еще пожелаем, чтобы у подкаста было очень много подписчиков в следующем году и на Бусте тоже! Я надеюсь, вы тоже этого хотите. Всем
0: пока. Пока-пока.